നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആധാരമാക്കി ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യോഹനൻ പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ യാത്രാമൊഴിയുടെ അവസാന വാചകമാണിത് അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് പെസക ആചരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുദീർഘമായ യാത്രാമൊഴി പറഞ്ഞത് അന്ത്യയാത്രാമൊഴി വിശദമായി യോഹനാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പെസക അത്താഴ വേളയിൽ യേശുക്രിസ്തു വീഞ്ഞിൽ മുക്കിയ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അവൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന യൂത ഇസ്കരുത്യാവിനെ നൽകി അവരത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായി മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാരെ കാണുവാനായി പോയി യൂത പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അന്ത്യയാത്രമൊഴി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി യോഹരൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവൻ പോയ ശേഷം യേശു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവും അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ത്യയാത്രാമൊഴി പറയുക എന്നത് ഇസ്രയേലിയ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമായിരുന്നു മോശയും യാക്കോവും യോശുവയും പറഞ്ഞ യാത്രാമൊഴികൾ അതിന് ഉദാഹരണം ആണ് ഇവ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ യാത്രാമൊഴി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അഭിമുഖീകരിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവുമുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭാവിയിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാൻ പോകുന്നവർക്കുമുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു അതിനാൽ ഇതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും നമുക്കുള്ള സന്ദേശം കൂടിയാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ആകുല ചിന്തകളാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ യാത്രാമൊഴിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം യേശുവിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുവാനും നമ്മളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും വേണ്ടിയാണ് അവനിത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് നമ്മൾക്കവനിൽ സമാധാനമുണ്ടാകണം എന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അന്ത്യയാത്രാമൊഴിയിലെ പ്രധാന പ്രസ്താവനകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയാണ് അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ തിരികെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനാൽ യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് ലോകം അറിയും സമീപ ഭാവിയിലും വിദൂര ഭാവിയിലും ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെയും നമ്മുടെയും ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് നമ്മൾ യേശുവിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കണം അവൻ നമുക്കായി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വീണ്ടും വന്ന് നമ്മളെ അവനോടുകൂടെ ചേർക്കും അവനെ കണ്ടവർ പിതാവായ ദൈവത്തെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവൻ പിതാവിലും പിതാവ് അവനിലുമാകുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെയും അവൻ ചെയ്തു തരും പിതാവായ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ അവർക്കായി അയക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലവും നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിതരികയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഒരുവൻ യേശുവിലും യേശു അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും യേശുവിൽ വസിക്കാത്തവനെ പുറത്തു കളയും അത് ഉണങ്ങുകയും തീയിൽ വെന്തുപോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ യേശുവിലും യേശുവിൻ്റെ വചനം നമ്മളിലും വസിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും 
നമ്മൾ യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല യേശു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല എന്നതിനാൽ ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കും ലോകം യേശുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചതുപോലെ നമ്മളെയും ഉപദ്രവിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച വാക്യത്തോടെ യാത്രാമൊഴി അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്നിൽ സമാധാനമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവേൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴി അവസാനിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് അതിനുശേഷം യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ്റെയും റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സേവകരും പടയാളികളും അവനെ ഒരു കുറ്റവാളി എന്നതുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യേശുവിനെ അവർ വിചാരണ ചെയ്യുകയും കുറ്റമൊന്നും തെളിയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അന്ത്യയാത്രാമൊഴിയെയും അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ചിന്തക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടണം നമ്മൾക്ക് യേശുവിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ഇതിൽ യേശു പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ രോഗങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും പരാജയങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം യേശു പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ കഷ്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന് മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില കഷ്ടമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴി അവൻ്റെ കൂശീകരണത്തിൻ്റെ ആമുഖമാണ് അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞ കഷ്ടം കൂശീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് യേശുവും ലോകവും എപ്പോഴും രണ്ട് അതിരുകളിൽ നിന്നിരുന്നു യേശു ലോകത്തോടോ ലോകം യേശുവിനോടോ അനുരൂപപ്പെട്ടില്ല ലോകം എപ്പോഴും അവനെ ശത്രുവായി കണ്ടു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആകുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരുവനെ അവൻ സ്വീകരിക്കാതെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് റബിമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൂടെ ചേർക്കുക പതിവായിരുന്നു ഒരു റബിയുടെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ റബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം റബിയോടെ അറിയിക്കണം റബി അവനെ നോക്കി അവൻ്റെ കെട്ടും മട്ടും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ശിഷ്യനാകുവാൻ യോഗ്യനെന്ന് കണ്ടാൽ അവനെ കൂടെ ചേർക്കും അതായത് ശിഷ്യന്മാർ റബിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും റബിമാർ അവരെ യോഗ്യരെന്ന് കണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആരെയും അവൻ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു കവർന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഗലീല കടലിൽ നക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു എവിടെ പോയാലും അവനെ അനുഗമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു റവിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു നിശ്ചിത പഠനശാലയില്ല റവിമാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തും ജീവിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും നയപ്രമാണ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയം യേശുവിനെ എല്ലായിടത്തും അനുഗമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യേശു അവനെ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല മതായ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് യേശു അവനോട് കുറുനരികൾക്ക് കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്ക് കൂടുകളുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ തലചായ്പാൻ ഇടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം ആ ശാസ്ത്രി യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതായി സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ മറുപടി അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ 
യേശു ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് യേശു കുസു ജനിക്കുന്നത് ജോസഫ് മറിയ എന്നിവരുടെ മകനായിട്ടാണ് അവൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിലാണ് ലുക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശു അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോട് കൂടെ എരിസ്ലമിലേക്ക് പെസകപ്പെരുന്നാൾ പോയതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിലും മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നിലും ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിലും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അവനെ കാണുവാൻ വരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിന് ചൂട്ടിൽ അവൻ്റെ അമ്മ മറിയ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യോഹനൻ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഇവർ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും എന്നത് യേശുവിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അതായത് യേശുവിനെ ആരും അവൻ ജനിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയില്ല അവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാമായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ സഹോദരങ്ങളോ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവർ അവനോടൊപ്പം നിന്നു അപ്പോൾ യേശു ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുവൻ ഒരു റബിയുടെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് റബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ റബി അവനെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കും അവൻ അവൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തും യേശുവും ഈ ശാസ്ത്രിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി അവൻ ശിഷ്യനാകുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് കണ്ടു അവൻ്റെ അയോഗ്യത യേശു തുറന്ന് കാണിച്ചു യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും ഇത് മത്തായി പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് തന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന് മറുപടിയായി യേശു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിലിരുന്ന ഇസ്രേ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞവനെല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കും ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ഭൗതിക നന്മകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായി ലഭിക്കുമെന്നും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കും എന്നും പറയുന്നു മർക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പതിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഭൗതിക നന്മകൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക നന്മകളെ വിട്ടുകളയുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയിൽ ഭാവിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന നന്മകളുണ്ട് ഭൗതിക നന്മകളും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുവാനിടയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വിട്ടുകളയേണ്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീടും ഭാര്യയും സഹോദരന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരും മക്കളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നൂറ് മടങ്ങായി തിരികെ ലഭിക്കുമോ ഇത് അസാധ്യമായതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല യേശു തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക നന്മകൾ യാതൊന്നും ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രാപിച്ചില്ല അതിനാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഭൗതികതയോടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശമായിരിക്കണം യേശു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകും മത്തായ ആറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഭൗതിക നന്മകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന ആശയം യേശു പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നത് കാണാം ഒരിക്കലൊരു ധനവാനായി യുവാ യേശുവിനെ കാണുവാനും നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനുമായി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഗുരുവോ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ചോദ്യം 
യേശുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്ത് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ യോഗ്യത അത് ഭൗതികമായ നന്മകൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കാത്ത കെട്ടിയിടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ അതിങ്ങനെയിരിക്കും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച ശാസ്ത്രിയോട് യേശു പറഞ്ഞു കുറിതറികൾക്ക് കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പറവുകൾക്ക് കൂടുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ അവനെ തലചായ്ക്കുവാൻ ഇടം പോലും ഇല്ല യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടും ഭാര്യയും സഹോദരന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരും മക്കളും എല്ലാം വിട്ടുകളയണം യേശു ധനവാനായി യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദർക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം ലോകത്തോടും അതിൻ്റെ സമ്പത്തിനോടും മഹത്വത്തോടുമുള്ള ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിന് യേശുവിന് അവൻ്റെതായ ഒരു കാരണമുണ്ട് മത്തായ ആറിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു പറഞ്ഞു രണ്ട് യജമാരന്മാരെ സ്നേഹിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ചു മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പായ മത്തായ ആറിന് ഇരുപത്തി ഒന്നിലേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ളിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കണമെന്നും നമ്മൾ യേശുവിനെ മാത്രമേ യജമാനായി സേവിക്കാവൂ എന്നുമുള്ള ആശയമാണ് അവനിവിടെ നൽകുന്നത് ലോകം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും യേശു നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ഭൗതികതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകണം ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭം ഇവിടെയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടത് യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര ലോകപ്രകാരം കഷ്ടതയുടെ യാത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അതിനുശേഷം യേശു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകിയേക്കാം എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ സകലതും ദൈവരാജ്യം മാത്രമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം പൗലോസ് റോമിൽ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ഫിലിപ്പിയയിലെ സഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഫിലിപ്പ്യർ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അത്രയുമല്ല എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു ഭൗതിക നന്മകൾ ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്കോ പൗലോസിനോ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തെങ്കിലും തിരികെ ലഭിച്ചതായി നമുക്ക് അറിവില്ല അവരത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതുമില്ല മാത്രമല്ല അവർക്ക് വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ ആദ്യകാലത്ത് അവൻ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭൗതികയിൽ സമ്പന്നരല്ല അവർ ദരിദ്രരിലും ദുഃഖിക്കുന്നവരും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരും നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ യേശു തുടർച്ചയായി പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ സൂചനയുണ്ട് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്കത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാം തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ ലോകം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്ന് യേശു നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുമാത്രമേ നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാ മൊഴിയിൽ യോഹനൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് യേശു വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ലോകം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അവനെ പകച്ചു അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു 
ദാസന്മാരജുമാരന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതായത് ലോകം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മളെ പകയ്ക്കും ഉപദ്രവിക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവനെ അവർ അറിയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം ഇതൊക്കെയും നിങ്ങളോട് ചെയ്യും മത്തായി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യേശു ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശു തുറന്നു പറഞ്ഞു അവർ വീട്ടിടവനെ മേൽസബൂൽ എന്ന് വിളിച്ചുവെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ എത്രയധികം മത്തായി പത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊഴുവീൻ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സഭകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ വെച്ച് ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുകയും എൻ്റെ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും യോഹനാൻ പതിനാറിൻ്റെ രണ്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു അന്ധകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്തേ വാക്യങ്ങൾ അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമനിമത്തും സങ്കടജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും പത്താം വാക്യം പലരും ഇടേറിയ അന്യോന്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇത് എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ എൻ്റെ നാമനിമിത്തം അവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കുകയും പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അമ്മയപ്പന്മാരും സഹോദരന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും ചെങ്ങാതികളും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിനെയാണ് യേശു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്ലന്മാരുടെയും ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിലും വലിയ മാന്യതയോ ഭൗതിക നന്മകളോ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോസന പൗലൂസ് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ചുരുക്കമായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോറിന്ദർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അധ്വാനിച്ചു അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി അനവധി അടികൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യൂതന്മാരായ ഞാൻ ഒന്ന് കുറയാൻ നാൽപ്പത് അടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കൂലി നാല് അടി കൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറു കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ചേതത്തിലകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കമുളപ്പ് പൈതാകം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം നന്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ സംഭവിച്ചത് കൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരമെന്ന തിരക്കും ഉണ്ട് ആദ്യ സമയയിലെ സ്തേവാനോസു മുതൽ ഇന്നേവരെയും വിശ്വാസത്തിനായി ലോകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അനേകം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചരിത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളത് യേശു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാ മൊഴിയിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അവസാനത്തെ പ്രസംഗം ആചരിച്ചതിനും അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂത ഇസ്കുരത്യാവ് അവനെ വിട്ടുപോയതിനും ശേഷം മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ മൂപ്പന്മാർ പരീശന്മാർ എന്നിവർ അയച്ച സേവകരും റോമൻ പടയാളികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം വാളും പടികളുമായി വന്നവനെ പിടിച്ചു അതിനു മുമ്പാണ് യേശു അന്ത്യയാത്രാ മൊഴി പറഞ്ഞത് അവനെ പിടിക്കുവാനെ പടയാളികൾ വന്നപ്പോൾ യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ഒരു കള്ളൻ്റെ നേരെ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും 
നിങ്ങളെന്നെ പിടിച്ചില്ല ഒരു കൊടും ക്രൂരനും കലാപകാരിയുമായ രാജ്യദ്രോഹിയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ അവർ യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പുരോഹിതന്മാരും റോമൻ ഗവർണറും അവനെ മാറി മാറി വിചാരണ ചെയ്തു യഹൂദ ന്യായപ്രമാണത്തിലെയോ നീതിശാസ്ത്രത്തിലെയോ യാതൊരു നീതിയും അവന് ലഭിച്ചില്ല റോമൻ ഭരണകൂടം അവരിൽ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള യാതൊരു കുറ്റവും കണ്ടില്ല എങ്കിലും അവനെ ഒരു മതവിരുദ്ധനും രാജ്യദ്രോഹിയും കലാപകാരിയും എന്നതുപോലെ ക്രൂശിച്ചു മർക്കോസ് പതിനാലിൽ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അരമനയിൽ അവൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്നതായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ സംഘം കണ്ടെത്തിയ കുറ്റം അവൻ മരണയോഗ്യനെന്ന് എല്ലാവരും വിധിച്ചു അറുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവൻ്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചേവകർ അവനെ അടിച്ചും കൊണ്ട് കൈയേറ്റു റോമൻ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ് യേശുവിന് ഒരു കുറ്റം കണ്ടില്ല എങ്കിലും യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ വിധിച്ചു അപ്പോൾ പടയാളികൾ യേശുവിനെ രക്താമ്പരം ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞു മെടഞ്ഞു അവനെ ചൂടിച്ചു കോൽകൊണ്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ചു അവനെ തുപ്പി അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് അന്ത്യയാത്രാമൊഴിയിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഉണ്ട് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്ലന്മാരും ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരും ലോകത്തിൻ്റെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് അവർ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക നന്മകൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവർക്കത് ലഭിച്ചതുമില്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനും ഇതേ ആയിരിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ നമ്മൾക്കും ഈ ലോകം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടത തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നന്മയൊന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല യോഹനൻ പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം യേശു പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എന്ത് ജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ജയിച്ച ജയം എന്തായിരുന്നു യേശു ലോകത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക സമ്പത്തും നേടിയില്ല അവൻ നിലങ്ങളോ കളപ്പുരകളോ കൂട്ടിവെച്ചില്ല അവൻ മണിമാളികൾ പണിതില്ല അവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അവൻ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുകയോ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവൻ മതമോ തത്വ സംഹിതകളോ ആരംഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ജയമാണ് നേടിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്നാപക യോഗനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി മരുഭൂമിയിൽ യേശു നാൽപ്പത് രാപും പകലും ഉപവസിച്ചു അതിനുശേഷം പിശാജവനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചു എല്ലാ പരീക്ഷയിലും യേശു പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിശാജ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം മത്താരുടെ വിവരണത്തിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയാണ് ലൂക്കോസ് അത് രണ്ടാമത്തേത് ആയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മർക്കോസ് പരീക്ഷകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല മത്താരി നാലിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിശാജ് യേശുവിനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും യേശുവിനെ കാണിച്ചു അതിനുശേഷം പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും അവൻ യേശുവിന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു അവൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ വീണില്ല അവൻ പിശാജിനോട് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടെ പിശാജ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും അവസാനിപ്പിച്ചവനെ വിട്ടുപോയി ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചൊന്നു അവൻ്റെ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും പരന്നു 
ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപാസകരുടെ യേശുവിന് ശക്തമായ ഒരു പ്രലോഭനമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ വിശുദ്ധ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ചാടുക എന്നതായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ അപകടമുണ്ടാകാതെ അവനെ താങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്ന് പിശാജ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യേശു രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണില്ല ഇത് രണ്ടും വ്യക്തിപരമായതും പരിമിതവുമായ പരീക്ഷകളായിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ വിശാലവും ആകർഷണീയവുമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായി വന്ന യേശുവിൻ അതൊരു കുറുക്ക് വഴിയായിരുന്നു പിശാജിൻ്റെ വാക്തത്വം ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നൽകാമെന്നതായിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും അധികാരവും മഹത്വവും എല്ലാമാണ് വാക്തത്വം ചെയ്തത് യേശു തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് അവൻ ലോകത്തെയും അതിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെയും ലോകം നൽകുന്ന മഹത്വത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു യേശു ലോകം നൽകുന്ന പീഡനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ അവൻ പരീക്ഷകളെ ജയിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ലോകത്തെയും പിശാചിനെയും ജയിച്ച ജയമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിശാചിനെയാണ് യേശു തോൽപ്പിച്ചത് അവൻ ജയിച്ചത് പിശാചിനെയും അവൻ്റെ സകല പ്രലോഭനങ്ങളെയുമാണ് യേശു ജയിച്ചത് അവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് യേശു ജയിച്ചതിനാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും അതേ ജയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ഗലാത്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പിശാ യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചതായി നമ്മൾ പുതിയ മതത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയോടെ യേശുവിൻ്റെ ജയം പൂർണ്ണമായതുമില്ല ലോകവുമായും പിശാജുമായുള്ള അവൻ്റെ പോരാട്ടം ക്രൂശുവരെ തുടർന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതിനായി അവന് ദൈവരാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥിരമാക്കണം ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പാക്കുന്നത് രക്തത്താലാണ് ഇതാണ് യേശു തിരുവത്താട സമയത്ത് പറയുന്നതും ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിമിത്തത്തിനുള്ള രക്തം അതിനാൽ പുതിയ നിയമം ഉറപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മരണം അനിവാര്യമായിരുന്നു ഫിലിപ്പരാണിൻ്റെ എട്ടിൽ അവൻ മരണത്തോളും ക്രൂശല മരണത്തോളും തന്നെ അനുസരണ ഉള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ കാണിക്കുന്നു യേശു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ അവൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് ഒമ്പതിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അവൻ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരോട് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ കൊല്ലും മൂന്ന് കൊന്നിട്ട് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ഉയർത്തിരുന്നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രികൾ എന്നിവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കൊല്ലുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലും മരണം ഒരു പരാജയമായിരുന്നില്ല അത് യുദ്ധത്തിലെ വിജയമായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിച്ചു അവൻ ദൈവരാജ്യം വീണ്ടെടുത്തു അവൻ പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചു ഈ സത്യം അപ്പോസ്തനായ പത്രോസ് പെന്തുക്കോസ് നാളിൽ സകല ജനത്തോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ആകെയാൾ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രേ ഗൃഹം ഒക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇതേ വെളിപ്പാടാണ് പൗലൂസ് കൊലോസിർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊലോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിലവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി യോഹനൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അർത്
അൻപിശാജിനെ ജയിച്ച ജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ നിവൃത്തിയോ ക്രൂശല മരണത്തിലായിരുന്നു മറ്റൊരു ജയവും യേശുവിൻ അവകാശപ്പെടുവാനില്ലായിരുന്നു ലോകത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള കഷ്ടങ്ങളുടെ പരിഹാരം യേശു ലോകത്തിന്മേൽ നേടിയ ജയമാണ് അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ സമ്പാദ്യം അല്ല യേശുവിൻ്റെ ജയം ഭൗതികതയുടെ നിരാശമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജയം പിശാജുമായുള്ള ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിലെ അന്തിമ ജയമാണ് ഈ ജയമാണ് അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വാക്തത്വം ചെയ്തത് യേശുവിൻ്റെ ജയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പങ്കെന്താണ് എന്ന് പൗലൂസ് രണ്ട് കൂരിന്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൂരിന്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊലോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പൗലോസ് അവകാശപ്പെട്ടത് യേശു ക്രൂസിൽ ഒരു ജയോത്സവം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇതേ ജയോത്സവത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് കൂരിന്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിലും പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇത് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു വിദേശ ശത്രു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവരുടെ വസ്തുവകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ശത്രുരാജാക്കന്മാരെയും സൈന്യത്തെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് റോമിലേക്ക് തിരികെ വരുന്ന റോമൻ സൈനിക മേധാവിക്ക് റോമൻ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ബഹുമതിയാണ് ജയോത്സവം ഇത് ഒരു ദിവസമോ ചില ദിവസങ്ങളോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജയത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് ഈ ഉത്സവത്തിൽ റോമിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ സൈന്യാധിപൻ്റെ ജയം അവരുടെ ജയമാണ് അത് റോമിന് ജയത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു ജയോത്സവമാണ് യേശു ക്രൂശിന് ആരംഭിച്ചത് അത് ഇന്നും തുടരുകയാണ് അവൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ച എല്ലാവരും ഈ ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് അതിനാൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വാക്കുകളെ അത് എഴുതിയ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം മനസ്സിലാകൂ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് ജയമുണ്ടായത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജയോത്സവം ആരംഭിച്ചത് പൗലോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് രണ്ടു പോലും പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളുടെ ഒരു വിവരണം നമ്മളെ കുറച്ചു മുമ്പേ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിലദ്ദേഹം അടി കല്ലേറെ കപ്പിച്ഛേദം ആപത്തുകൾ ഉറക്കുവിളപ്പ് പൈതാകം പട്ടിണി ശീതം നഗ്നത എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം അധികം പ്രാവശ്യം കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നതും അദ്ദേഹമായിരിക്കാം അവസാനം താൻ സുവിശേഷം നിമിത്തം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ പൗലോസ് എന്ത് ജയമാണ് നേടിയത് എന്ത് ജയോത്സവമാണ് പൗലോസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് സ്വയം ഒരു ജയവും നേടിയിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു നേടിയ ജയമാണ് പൗലോസും നേടിയത് യേശുവിൻ്റെ ജയോത്സവത്തിൽ പൗലോസ് പങ്കാളിയാകിയായിരുന്നു യേശു ജയിച്ച ജയമോ അത് ലോകത്തിൻ്റെ മേലും പിശാജിൻ്റെ മേലുമുള്ള ജയമാണ് അതായത് യേശു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങളെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും ജയിച്ചു എന്നാണ് അവൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ ജയമാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്കും നമ്മൾക്കും കൈമാറി തന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ അവനെപ്പോഴും ജയോത്സവം ആജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് സ്വയം ലോകത്തെയോ പിശാചിനെയോ പാപത്തെയോ പ്രലോഭനങ്ങളെയോ ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തു ഇവയെ ജയിച്ചു എന്നതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജയം ജയിച്ചത് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്ന ചിന്താഭാരം നമുക്കില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരെല്ലാം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ജയോത്സവം ആചരിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തു ജയിച്ച ജയം മാത്രം ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കണമെന്ന് യേശു അന്ത്യയാത്ര മോഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യോഗനാൻ പതിനഞ്ചിന് പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു 
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു യേശു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ നമ്മൾ ലോകക്കാർ അല്ലാതെയായി മാറി അതിനാൽ ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കും നമുക്കിനി ഒരിക്കലും ലോകത്തോട് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ലോകത്തെ ജയിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അത് അനിവാര്യതയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ ജയിച്ചേ മതിയാകും ഇവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വെളിവാകുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ ജയിച്ചേ മതിയാകൂ അതിനാൽ യേശു നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജഡത്തിൽ ജനിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പിശാജിനോട് പോരാടി ലോകത്തെ ജയിച്ചു അവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജയിച്ച ജയം നമ്മുടെ ജയമാക്കി മാറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ജയത്തിൽ പങ്കാളികൾ ആകാം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായ വാക്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ നിങ്ങൾക്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വിശദീകരിക്കാതെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു പിശാജിനെ ലോകത്തെയും ജയിച്ചതിനാൽ ലോകം നമ്മളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാം എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അത് നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാനും യേശുവിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടി അവൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിനെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാർക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ